0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Cómo anda eso? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Avísenme si se escucha bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Acá está el compañero Lionel, de Filosofía del Sur. Un abrazo grande. Germán, querido, ¿cómo andás? Un abrazo grande, hermano. Bueno, hoy tenemos un vivo muy especial con nuestro querido amigo Felipe Piña, que se está conectando en este momento. Vamos a estar charlando un poquito de filosofía e historia, sobre todo de historia. Eh... Así que bueno, qué gusto nos encontremos Se escucha mejor, ¿no? Que con los otros auriculares de antes eh, Los antes eran medio Malardos ¿Cómo andan? Qué bueno que se conecten a esta hora A ver, a ver Esperen que tengo Un poco de retorno Ahí está Lo saqué porque Me molestaban No se escuchaba bien Bueno Vamos a ver si Si Felipe está listo Ahí lo vamos a invitar Ahí está. Bueno, feliz. Buenas, buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Bien, ¿Qué es? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acomodando la cámara. ¿Se ve bien? Muy ¿Se escucha bien. bien? Perfectamente, sí, sí.
0: Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, Así que. Okay. ¿Cómo viene el laburo? ¿Cómo vienen los días en estas circunstancias tan particulares que estamos viviendo? ¿Cómo la venís llevando?
1: Bien, mucha demanda, mucha demanda de, de opiniones y cosas, así que nada, eso. Voy a bueno. buscar un vaso de agua y vengo, ¿puede ser?
0: Dale, dale, dale. Acá no más. Dale. Bueno, también saludar a todos los que se van conectando. Vamos a esperar Veo que se está conectando gente De todas partes Qué felicidad, qué lindo Un saludo porfa Dicen por ahí Acá está Steph Desde Córdoba ¿Cómo andas Steph? el compañero también de Callejón Filosófico.
1: Bueno, esto es lo bueno de estar en confianza, ¿viste?
0: Sí, a esta altura de circunstancias ya está. <risa> acá tengo tu libro de, de Gardel, que me firmaste una vez. Ah, ¿no? bueno. ¿Ah? Muy lindo. ¿Te gustó? Muy lindo, muy lindo. Me parece que es súper recomendable también para la gente que está acá, acá mirando. Y bueno, por supuesto, buenas tardes, y darte la bienvenida y agradecerte por estar acá de forma totalmente gracias. desinteresada. desinteresada. Eh, toda la comunidad de charla de filosofía yo te, te saludamos. Obviamente no hace falta ninguna introducción, todos te conocen. Eh, así que muy contento de tenerte, Feli. pues sabés que quería proponerte un tema de conversación que para mí fuera, y para la comunidad, fuera nutritivo. Y se me ocurrió eh, arrancar un poquito preguntándote en términos de esta coyuntura actual que estamos viviendo, el panorama actual, sí. el cuadro actual, eh, bueno, el título de la charla era liberalismo y autoritarismo, ¿no? Entonces, en primera instancia, ¿cómo, cómo ves este surgir del liberalismo hoy? Y quizás en términos mm. históricos, ¿cómo lo compararías con la tradición liberal, ¿no? En Argentina.
1: Es complejo el hablar de tradición liberal porque yo creo que hay dos tradiciones liberales, ¿no? Una tradición liberal, yo creo que noble digna, que es la tradición liberal de Moreno, de Castelli, del propio Belgrano, de San Martín, que tenían un poco la, el ideario de la Revolución Francesa, aquello de libertad, igualdad y fraternidad, con un agregado muy importante de los liberales americanos, que fue el no tenerle miedo al pueblo, ¿no? Si uno lee a Voltaire, al propio Rousseau, eh, ni hablar de Montesquieu, uno ve ahí un gran temor al pueblo, no aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo ver las limitaciones de la educación popular, hasta dónde educamos, hasta dónde no educamos, la marginación de la mujer, cosa que no se observa para nada los liberales, estos primeros liberales americanos, que por el contrario fueron extraordinariamente inclusivos, que se ocuparon mucho del problema indígena, que por supuesto la Revolución Francesa y los europeos no, no lo tenían en cuenta en absoluto, eh, y creo que esa, esa primera etapa del liberalismo es la cuando decimos... Eh, cuando decimos estos no son liberales, este, nos referimos un poco a aquellos liberales. ¿no? Después viene la segunda oleada, que yo creo que arranca con Rivadavia, de un liberalismo autoritario, de un liberalismo que se enfoca fundamentalmente en los intereses portuarios, en, en lo que es el, el interés de Buenos Aires, el puerto, la aduana y demás, y que evidentemente se pone muy duro y muy salvaje en contra de las demandas del interior, de los caudillos, este, reprime violentamente a los pueblos originarios, y que consolida ese ideario con las llamadas presidencias históricas, con tres presidentes, dos grandes intelectuales en el medio, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? donde eh, ahí se conforma un liberalismo de corte autoritario, eh, muy, muy represivo, particularmente con, con los montoneros, este, con, con los caudillos federales, con cualquier tipo de... De cuestión que pudiera pusiera en juego el sistema. Y ahí ya tenemos un primer liberalismo autoritario, que, que los libros hablan de liberalismo conservador, ¿no? Cosa que, que en Europa suena antitético, ¿no? Por un lado está el partido guay, por otro lado está el partido tory. Liberales y conservadores son antitéticos, cosa que no ocurrió entre nosotros. Y también ahí hay una. Bueno, estoy abriendo temas para que después los charlemos, ¿no? Pero como un, como un punteo, porque es infinito el tema. El otro punto es. Eh, ¿Qué tan liberales en lo económico, ¿no? en estos? Porque también un poco la, la, la enseñanza secundaria lo plantea como liberales en lo económico, conservadores en lo político, ¿no? Yo no creo que hayan sido liberales en lo económico en absoluto, digamos. Fueron tremendamente estatistas. Cuando uno observa lo que hicieron con el Estado a partir de Mitre, el Estado tiene una presencia extraordinaria en todos los ámbitos, eh, en el ámbito educativo, en el ámbito religioso, en el ámbito impositivo, en el ámbito de conformación de los negocios que se van a hacer. Son eh, gobiernos que propician los negocios privados, pero a partir del Estado, donde el Estado está inmensamente presente. Es decir, aquello de, de la libertad de mercado no existió, no había libertad de mercado, era una libertad limitada y manejada por el Estado, Cosas que los liberales argentinos a partir de entonces... Eh, hicieron siempre, ¿sí? eh, es decir, eh, controlar muy férreamente el aparato del Estado para desde ahí hacer negocios privados, ¿no? pero siempre desde el Estado. El Estado es un elemento central en la política argentina y fueron estatistas los liberales y fueron estatistas los populistas en distinta manera. ¿sí? Uno de los gobiernos que más fortaleció el Estado en términos de, de presupuesto, eh, la toma de deuda, por ejemplo, es una, es una acción estatal. Es un acto del Estado. ¿no? Uh -huh. este De los más, en ese sentido, intervencionistas fue la dictadura militar. Uh -huh. Fíjate que la dictadura militar interviene en la economía, eh, con Martínez Dios, con Caballo, con Alemán, con, con todos esos personajes, eh, de una manera tan brutal que transfiere la deuda este, la deuda privada al Estado. Pero uh -huh. es una intervención estatal, estatista, más brutal que esa. Claro. Y, por supuesto, no es leída así. No es la idea así por nuestra historia, porque todo lo que beneficia al capital está bien visto en esa lectura, ¿no? Y todo lo que de ese presupuesto nacional se destine a acción social o a los roles que el propio Adam Smith le asignó al Estado en el famoso tratado sobre la riqueza de las naciones, donde decía que si el Estado no cumplía con la seguridad pública, la educación y la salud, ese Estado era un Estado fallido, por lo tanto, la lógica de sostenimiento del Estado del famoso pacto social, ¿no? Del que hablaba Hobbes, del que hablaba Locke, este, tiene sentido si el Estado cumple. Inclusive Locke plantea el derecho a la rebelión, ¿no? Cuando ese Estado no cumple, uh -huh. la sociedad civil, como dice en su famoso libro los Estudios sobre la Sociedad Civil, este, puede rebelarse, ¿no? Así que ahí tenemos una cantidad de puntos me parece muy interesantes para eh, por lo menos poner en cuestión qué es el liberalismo en Argentina, y por supuesto muy no tan inesperada esta alianza con la derecha, ¿no? Esta alianza con la derecha y, y con la intención, en este caso, que no la tuvo tanto en otros momentos de la historia, de apropiarse de de los este, del discurso de derecha desde el liberalismo, o hay que ver si la derecha se apropia del discurso liberal, no o sé, sea, es algo bastante raro, porque además... Eh, los personajes que la representan no merecen ningún respeto académico, ¿no? no son gente que produzca materiales o produzca sentido, no son más bien... Creo
0: que se le, se le tildó a Felipe, no sé si a mí me escuchan y se ve bien, ahí está, ahí está.
1: Se ahí está, está. Ahí está. Eh, gente, que, gente que se maneja con con lo sensorial, digamos, ¿no? Con, la, con la, como hizo siempre el fascismo, eh, recurriendo recur a, lo, a lo sensorial y no a lo, a lo intelectual, ¿no? Mm. Eh, así que esta etapa es una etapa nueva que merece ser estudiada, sé que vos lo estás haciendo en profundidad, porque es este mm. es rara, ¿no? Es rara, eh, pero, pero ya hablaremos de, de lo que viene. Yo creo que, que hay una, una tradición histórica del liberalismo, muy vinculado al autoritarismo, ¿no? muy vinculado al autoritarismo, el ejercicio del poder, de la, del poder de policía, como se decía, la represión. Fíjate que Mitre, que es considerado el, como uno de los popes del liberalismo argentino, eh, cuando crea la nación, que, que es curioso porque su diario se llama La Nación también, ¿no? él crea la nación en el 62, cuando unifica la fuerza eh, Buenos Aires con el interior y se convierte en el primer presidente de esa un, unificación a palos. Como decía el propio Sarmiento, eh, lo primero que hace es un ejército que se lleva el 50% del presupuesto nacional, ese ejército, no? Ese, ese, ese gasto en defensa. ¿Cuáles eran las hipótesis de conflicto externa? Ninguna. ¿A qué se va a aplicar esa represión, o ese dinero a la represión interna? Fundamentalmente de Peñalosa, de Varela, de los últimos federales, no? De disciplinar a, al interior para aplicar el modelo portuario. Y ahí hay un elemento, a ambos nos gusta la lingüística y lo nominal, hay un elemento altamente interesante. ¿Cómo se llamó ese proceso? Proceso de organización nacional. ¿Cómo se llamó la dictadura? Proceso de reorganización nacional. ¿Qué tenían en común? Mucho, mucho, ¿no? Primero, organizar, es ya una definición, voy a organizar, el país como me convenga, ¿no? Según mi proyecto político. Pero además, lo que tenían en común era la aplicación de un modelo económico y social profundamente antipopular por la fuerza. Lo hizo Mitre, lo hizo Sarmiento, lo hizo Avellaneda, y lo hizo Videla este, y sus secuaces, ¿no? Este, Martínez de Oz y demás. Eh, así que no es casual la elección del nombre que, que adopta la dictadura, teniendo en cuenta que el liberalismo... Que se ha encargado de muy, muy eficientemente de narrar nuestra historia y apropiarse de la historia escolar. Eh, siempre habló de las presidencias históricas, ¿no? De, de uh -huh. todas las presidencias este, que tenemos en la historia argentina, para ellos solamente hay tres históricas, que son las de Mitre Sarmiento Avellaneda, que son los fundadores del modelo, modelo agroexportador, del modelo, el modelo liberal, ¿no? El modelo este que. Que, bueno, que rigió por lo menos hasta los años 30.
0: Totalmente. sabes eh, he tenido estas conversaciones y debates de Feli en, en distintos ámbitos, y en general suele aparecer una especie de respuesta a modo de mantra, que es que en este diagnóstico general que estás haciendo, no eran liberales. O sea, si eran Bien. liberales lo que hicieron esto, entonces no eran liberales. Eran otra cosa. Se suele decir, sí. esto. Se suele sí. decir bueno, esos no eran sí. liberales. ¿Cómo te posicionas Bien. frente a esa respuesta?
1: Bueno, un poco, un poco lo hice ya, porque para mí eh, el liberalismo no es en sí mismo ningún elogio, porque parece ser que fuera una, una tradición noble que, como acabo de describir, no lo es en nuestro país. Lo fue en un principio, luego no dejó de serlo. ¿no? Yo creo que eran liberales nobles, igual no me gusta la palabra noble, ¿no? <risa> Digno. Este, eran liberales dignos, eh, Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, esa gente, Mariano Moreno, ¿no? Uh -huh. Que eran liberales revolucionarios, como se podía hacer en ese momento, como, como lo fue Miranda, como lo fue Bolívar, que eran todos liberales, ¿no?
2: Claro. Porque eran hijos
1: de, de la gran revolución liberal que fue la Revolución Francesa, ¿no? y un poco también herederos de la tradición de la Revolución Inglesa, eh, y de la Gran Revolución Norteamericana también, ¿no? Este, después ya estamos hablando de un liberalismo que tiene una historia en Argentina muy complicada, como para que uno diga, estos no son liberales, ¿no? <risa> claro. eh, yo creo que uno puede decir, estos no son liberales, si nos atenemos a los orígenes del liberalismo. Si nos atenemos a la historia del liberalismo en Argentina... Esto uno podría decir, bueno, sí, son producto lógico de una, de una tradición autoritaria claro. que se fue esta, reforzando con el tiempo, que, que se fue corriendo más a la derecha con el tiempo, que avaló todas las dictaduras militares. Todas las dictaduras militares tuvieron ministros liberales o de, o de origen liberal. Este, incluso hay un, un partido muy interesante, que es el Partido Socialista Independiente, eh, el cual estaba... Federico Pinedo, que uh -huh, sí. este, era dirigente notable dirigente socialista, eh, que fue después, bueno, ministro de Justo y todo esto, ¿no? Donde esa gente era un núcleo de liberales, este, uh -huh. socialistas liberales. Ten en cuenta que el Partido Socialista Argentino era liberal. Claro. ¿no? El Partido Socialista, el primer número de la vanguardia que precede al partido, vos sabés que es muy interesante porque la vanguardia, aparece en 1894 y el partido se funda en 1896, el número uno de la vanguardia, en la tapa, con dibujo, dice, somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx. Claro. En, ese orden, en ese orden. Y la verdad es que cuando uno, uno ve la historia del partido, muy poco de Marx. Sobre todo después de una etapa que uno podría decir semi-heroica, con Alfredo Palacio, con la legislación, que hicieron la, un laburo legislativo muy digno, sus posturas políticas fueron muy cuestionables. Uh -huh. Su liberalismo era tal que, siendo un, un partido que tenía como clientela la clase obrera, si bien siempre era la clase obrera, como dice Hugo del Campo, la, la aristocracia del movimiento obrero, es decir, maquinistas de ferrocarril, tipógrafos, eh, tipos especializados, casi ¿no? lindando con la clase media, eh, profesionales, abogados, médicos, eso era un poco el Partido Socialista, era tal su liberalismo que se, se oponían a, a las leyes proteccionistas.
2: Uh -huh.
1: este, es más, hay, hay fotos, lo pueden ver en internet, hay fotos de manifestaciones socialistas que dicen comercio libre. Este, aunque esto perjudicara a la industria nacional y era algo enormemente contradictorio, claro. pero eran tremendamente, eran tremendamente liberales, tremendamente liberales, ¿no? Es decir que el liberalismo tuvo, tuvo esas sinuosidades, eh, y por supuesto a partir de, de la Semana Trágica, donde tenemos gente proveniente de, de, de sectores liberales que apoyaban esto, los grandes diarios se decían liberales, la Nación y la Prensa se decían ambos profetas del liberalismo, y fueron apoyaron la represión de la Semana Trágica, apoyaron la represión de la Patagonia, no estamos hablando de miles de muertos, ¿no? apoyaron el golpe de Uriburu, apoyaron todos los golpes de Estado, y como movimiento político proveyeron a los, a los golpes de Estado en dos niveles tremendamente centrales, economía y justicia, poder judicial. ¿no? Fueron los grandes proveedores de jueces este, integrantes del poder judicial y de ministros de economía y funcionarios de economía, ¿no? que es, en definitiva, te diría lo más importante de un gobierno, ¿no? prácticamente, este, ellos fijaban los lineamientos, este, estaban a veces por encima del poder militar, ¿no? este, yo creo claramente que Martínez Dios tenía mucho más poder que Videla, no me cabe ninguna duda, uh -huh. eh, Sin duda. y por supuesto acordaban, acordaban absolutamente con el modelo represivo, ninguno de ellos salió a decir este, nada desde lo liberal, en este, uh -huh. defensa de los derechos humanos, ¿no? uh -huh. eh, entonces acuerdo de Mariano Grondona, muy tardíamente, ¿no? Uno sí, que sí. Apoyó, apoyó fanáticamente la dictadura, después dijo, en una horrible declaración, muchísimo después, en los 90, dijo, a, lo, a los liberales argentinos, en algún momento nos importó más la flotación del dólar que la flotación de los cadáveres en el Río de la Plata, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, tremendo. Totalmente. Tremendo.
0: En este sentido... Ahora, Recordarás vos... esa,
1: esa declaración, ¿no? Sí, Pero bien. bueno, eh, a confesión de parte, ¿no? Eh, ahí tenés un representante muy claro de lo que fue el liberalismo, que además coqueteó, coqueteó en algún momento con los nacionalistas en el golpe de, contra Perón. Uh
2: -huh. Ahí
1: estaban juntos los liberales claro. y los ultranacionalistas, que eran católicos y que se vieron afectados por las leyes de Perón y todo eso. Eh, así que primero, cuando uno, si uno dice, estos no son liberales, bueno, a ver, hay que ver a qué liberales se está refiriendo, ¿no? Uh -huh. Porque si no estaríamos defendiendo una nobleza, o una dignidad del liberalismo argentino que no la tuvo, que la tuvo no en no el primer momento, pero no después.
0: Felipe, eh, en esta reconfiguración que el discurso liberal plantea hoy, eh, obsceno, digamos podríamos decir, pornográfico, en el sentido de presentarse casi a cara lavada, eh, sé que no nos gustan las categorías ni a vos ni a mí de derecha e izquierda, pero permitime el uso vulgar del término, digamos, liberales con discurso de derecha, eh, ¿por qué pensás, que está calando tanto hoy, nuevamente, si pensás que tiene alguna relación con la crisis del estado de bienestar, de la cultura progresista, que están mordiendo desde ahí, o si realmente hay una eficacia discursiva que pasa por otro lugar que cala, sobre todo en la juventud, ¿no?
1: Bueno, es, es eh, muy interesante, y voy a tratar de, de poder responder las preguntas, porque es algo que yo me pregunto también, ¿no? <risa> Puedo, puedo tirar, en todo caso, ideas para que pensemos uh -huh, juntos. Lo pensamos ¿no? que juntos. Tenga, que, tenga, que tenga la respuesta así perfecta, ¿no? Creo que el lugar de estos tipos eh, surge a partir de errores gravísimos cometidos desde el campo progresista, ¿no? De abandono de, del territorio, de abandono de las necesidades de la gente, de entender a la, pro, a la pobreza como estructural y no atacarla a fondo, eh, de abandonar el vínculo permanente y directo con el movimiento obrero, ¿no? que es fundamental para un movimiento progresista, eh, bueno, todas esas cosas que van convirtiendo a la política eh, como, como un medio a la política en sí, no como que se habla de política, no
2: uh
1: -huh. y la verdad que creo que ni a vos, ni a mí, ni a la gente, nos importa tres carajos la política, no en el sentido de la política teórica, de discutir, quién o cómo, o qué me dijo, o si la lapicera o la no lapicera, ¿no? Son cosas que a la gente, lejos no solo que no le importa, sino que le hinchan las pelotas, sinceramente, ¿no? Sí. Este, Entonces en esa, en esa lejanía, eh, alguien que no tiene ningún compromiso con nada, que no tiene ni un arraigo este, emotivo, ni un arraigo humanitario, sí. ni una posibilidad cierta de ejercer el poder en lo inmediato, puede decir cualquier cosa, puede apelar a lo emotivo, al odio que es quizá el discurso más eficiente en estos tiempos, a partir del resentimiento, de la bronca cotidiana, del tipo que se que la pasa mal y que que, que bueno que, que estos saben cómo hablarle al oído y, y en todo caso desviar la atención de quiénes son los que lo están perjudicando ¿no? directamente. Y bueno, se sabe que, que se han ido cayendo categorías, un poco ingenuo de la izquierda, para decir, y cuando digo izquierda digo, no sé qué digo, no pero digo, el hmm. progresismo, con la el, metáfora, bueno, la saber qué será, ¿no? Pero creo que nos entendemos. Sí, sí. Esta, esta cuestión muy ingenua, y fíjate que no digo infantil, porque para mí infantil es una... Es algo muy importante. Los, los chicos no piensan boludeces, ¿no? Uh -huh. Por eso digo ingenuo. Entonces no son infantiles. Son ¿Te acuerdas? Habíamos pibes. hablado
0: de eso en el vivo anterior, ¿te acordás? Sí. De la importancia de sacar. Para mí, los pibes,
1: los pibes son geniales y decir sí. un pensamiento infantil para mí es, es algo superlativo. Un pensamiento infantil es un pensamiento a tener en cuenta. Entonces digo ingenuo, eh, de por ejemplo, los pobres son revolucionarios. Claro. Los pobres votan lo que les conviene o, o la propuesta más cercana a sus intereses. Esto no es necesariamente así, este, no, no, no tiene por qué ser así, y hay muchos motivos para que no sea así. Motivos quiere, no quiere decir que sea lo correcto ni justificarlo, sino explicarlo, que son cosas diferentes. Eh, primero, la, la, la posibilidad de análisis de esta gente que, que, que no le dejan acceder a niveles de análisis y de instrucción, este, lo mínimo y básico, gente que labura 10 horas por día, este, que, que tiene poca posibilidad de sentarse a reflexionar, no porque no quiera, sino porque tiene urgencias como, como morfa ese día o el día siguiente. Uh -huh. este, después claramente la, la devaluación de la, de la educación, ¿no? Que, que abarca a mucha gente, este, donde evidentemente se va devaluando el modelo educativo, la importancia de educarse, la importancia de formarse, ¿no? Y obviamente el discurso, este discurso cotidiano que escuchan cotidianamente es un discurso que llega, que llega fuerte, ¿no? Este, mirá, mientras vos estás este, sufriendo, estos tipos cobran el, el sueldo de diputado, mientras vos estás haciendo esto, no sé qué, eh, recurriendo a, la, a lo más feo del, del ser humano que es el odio, la envidia, ¿no? Todas estas cosas. Eh, y del otro lado no hay ningún discurso alternativo, y, y mediáticamente es un desastre, ¿no? La comunicación, por ejemplo, de este gobierno es verdaderamente desastrosa, ¿no? Uh -huh. este, donde no se cuenta nada de lo que se hace, donde no se responde a nada, donde nadie salió oficialmente a responder sobre lo que pasó ayer, donde hubo amenazas de muerte, donde hubo escraches, donde hubo una guillotina, ¿no? Nadie, nadie oficialmente salió a hablar, no salió nadie a pedir que actuara un fiscal de oficio, un juez, no sé, ¿no? Nada, no, no nada.
0: Felipe, perdón, Entonces, bueno, un, un paréntesis ahí porque sí. tocas un tema que parece una pregunta súper ingenua la que voy a hacer, pero te la quiero hacer porque no tengo respuesta. ¿Por qué pensás que pasa eso que estás diciendo? Esa especie de liberar la cancha tan fácilmente hacia el avance de estos nuevos discursos. Que, que no hay una no, no respuesta. Tengo,
1: no tengo respuesta, no tengo respuesta. No lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer.
0: Mm.
1: Eh, me parece que quizá no... no se está perdiendo la tradición peronista, ¿no? El peronismo nunca se quedó callado frente a estas cosas. Frente ah. a esto había una, una contramovilización, sacar a la gente a la calle, responder con el pueblo en la calle. Lo que pasa es que, claro, si, si se va perdiendo el contacto, no, no es tan fácil recurrir y convocar, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la cosa. Pero, bueno, dejar pasar estas cosas es muy peligroso, ¿no? Eh, que cualquiera diga cualquier cosa, que haya amenazas permanentemente dichas este, en la televisión todos los días, son chistes racistas, ¿no? Como escuchamos todos los días en algunos programas de, de televisión, donde la, el INADI parece que no existe, o, o este sí. o el Confer. Este, bueno, todas cosas que van pasando y que evidentemente van construyendo una imagen de debilidad, que es lo que además quieren demostrar eh, de, ese, de ese sector, ¿no? Y que de alguna manera se confirma, en la medida que no se reacciona, se confirma, ¿no? Eh, así totalmente. que creo que ahí... Hay... Y... digo, no tengo una respuesta precisa. Básicamente no puedo creer este nivel de ineficiencia, ineficacia e inacción, ¿no? Que nos pone a todos en peligro, ¿no? Y pone a la sociedad en peligro. Porque este tipo de violencia que va escalando, si cada marcha hay una... El otro, la otra vez fueron los sacos con los muertos, ahora viene una guillotina, después viene una horca, bueno. se Va escalando. No importa quiénes sean las personas amenazadas. Ya. Esto no se puede permitir en una sociedad civilizada, digamos, democrática, como se dice, ¿no? Este, pero bueno, nadie reacciona, ¿no? Nadie, nadie reacciona como tiene que reaccionar, digo, desde la justicia, desde, este, desde los poderes fácticos, ¿no?
0: ¿Crees que en esta línea, y te hago la última porque sé que estás con, con el tiempo justo y ya por demás de amable que te sumaste tan tan afectivamente, ¿crees que hay una configuración global? Porque yo mucho de lo que está diciendo lo veo como un diagnóstico global, un, un retorno sí, a Sí,
1: sí, claro, eh, que, claro que sí. sí, que sí. Algo... Primero, primero sí. creo que es muy importante lo que decís, porque hay que terminar con la, con la originalidad de la Argentina, ¿no? Claro. De que son, somos un país original, solamente acá pasan estas cosas, solamente acá, no sé qué. No, somos absolutamente globales, respondemos a modelos globales, hay fascismos como el que está ocurriendo en Argentina en todos lados, este, Colombia en Ecuador, en Chile, en Europa, en España tenés a Vox, ¿no? en Francia tenés a Le Pen, en, en Austria ni hablar, en, en Hungría, es un modelo mundial, evidentemente. Eh, pero bueno, eso, eso este, creo que, a diferencia de esos países, me parece que la Argentina tiene elementos como para reaccionar, tiene un movimiento obrero fuerte, tiene tiene un movimiento popular históricamente que podría este, responder discursivamente y en la calle, ¿no? A este tipo de cosas, que creo que es la única manera. Este, si no, este, el peligro es muy grande. El, el peligro es muy grande.
0: ¿Le tenés creo fe que... en este sentido al modelo Estado? Y al movimiento peronista. Es una doble pregunta. ¿Le tenés fe a ambas cosas, a una cosa? No, no le
1: tengo, no, no le tengo mucha fe. <ríe> no le tengo mucha fe, pero apelo... A eh, recuerdo que existe. Eh, ah. llamo, llamo a recordar que eso existe. Eh, creo que no, no ha demostrado... Este, no, 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 ha, no ha recordado sus mejores tradiciones, me parece. no este, Y no estoy hablando de, de los momentos violentos que tuvo el peronismo, los momentos de horribles que los tuvo también, si no estoy hablando de las buenas tradiciones, ¿no? de, la, de las movilizaciones pacíficas, de, de demostrar qué que es lo que se quiere, qué es lo que se puede defender, qué es lo que se puede criticar, no, este, es, a eso me refiero. ¿no? Pero yo creo que, que excede al peronismo, porque acá lo que está amenazado es el, el sistema democrático.
0: Claro, totalmente. Eh,
1: supuesto que, por supuesto que la gente que estuvo el otro día en la, en la plaza este, eh, tiene una particular este amor por el peronismo, ¿no? Amor odio, <risa> tiene puesta su líbido en el peronismo, ¿no? Total. Eh, pero yo creo que abarca a, a los sectores democráticos en general, ¿no? A la democracia en general, porque hay un desprecio profundo por el, por la democracia, ¿no? Por el poder, el, por, el, por, el, por un buen funcionamiento del poder judicial, ¿no? Este, es un discurso que no vale la pena analizarlo, yo creo que es un discurso absolutamente berreta de gente que cuando la escuchas hablar te da un poco de pena, ¿no? los que van, van a odiar le ponen algo y van a odiar van a decir que si yo no es cualquier cosa eh, y los que convocan tampoco son eh, justamente premios nobel, ¿no? Eh, no hay ninguno de ellos que vos decís bueno, me, la verdad que me sentaría a debatir qué tipo interesante ah, este, ¿no? no hay total. uno que vos digas, bueno con este tipo me tomaría un café, me podría sentar a charlar, ¿no? Podríamos hablar desde los puntos de vista distintos. No hay uno. Totalmente. Es increíble su nivel. Pero bueno, pero tienen algo muy importante que es el poder mediático, el poder hegemónico, la justicia, o mejor dicho, el poder judicial. En Argentina son ant, ant antitéticos, ¿no? Poder judicial y justicia, fíjate qué loco, ¿no?
2: Totalmente. Si decimos...
1: Justicia estamos mintiendo, acá no hay justicia, acá hay un poder judicial completamente al servicio de los de los grandes intereses económicos eh, y, y de la derecha, es así clarísimamente, pero no solamente porque la ataquen a Cristina, por, sino por, porque la, la dificultad es que tiene un trabajador si tiene un juicio laboral, God. ¿no? Este, o por, por eh, los problemas con los juicios por femicidio, mm. ¿no? Y Son la justicia que... Corrida a la derecha, que, que, que a mí no me gusta que quede eh, en que está mal el Poder Judicial porque perjudica a ciertos militantes políticos. No, está mal el Poder Judicial por eso y por la cotidiana, por lo que ves cotidianamente, por la persona, cualquiera de nosotros, este, que no somos parte del sistema político o del star system del sistema político, si recurrimos a la justicia tenemos problemas. Tenemos problemas, o sea particularmente las mujeres, ¿no? que eh, en general los jueces fallan en contra de ellas, y a favor de los violadores, este, mm. que veran violadores, este, probadamente este, culpables, ¿no? Eh, no atienden los juicios laborales en tiempo y forma. Es decir, mm. ese es el poder judicial que hoy se ha convertido en el poder más importante del Estado, el más importante de todos. Mm. Es un poder que te puede parar una ley.
0: Totalmente. ¿No?
2: Totalmente.
1: Que puede, cinco tip, tres tipos ahora de reconocida militancia opositora, este, pueden este, cambiar el rumbo del gobierno. Si el gobierno quiere esto, bueno, pero el poder judicial no lo deja. El gobierno quiere sacar una ley de salario universal y el poder judicial no lo deja. ¿Quién lo votó a estos tipos? Mm. ¿No? ¿Quiénes son? Mm. O sea, aparte conocemos los currículum de cada uno, sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, este, bueno, y hay ya muchas de por cosas sí que, que haya pueden...
0: el abogado de uno de los eh, imperios de comunicación más importantes de este país, esté en la Corte Suprema, ya es... Sí,
1: Abrazado. pero además además de eso, que por supuesto es tremendo, es un señor que milita políticamente claro. y que va sale del país y da opiniones políticas del, del estilo de, donde no hay una necesidad, no hay un derecho, ¿no? Exacto. Es decir... ¿Para qué carajo sirve la justicia? Sí. Si donde hay una necesidad, no nace un derecho. ¿no? Claro. ¿Qué me está diciendo ese señor que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de mi país? Me está diciendo que los derechos, qué es derecho y qué no es derecho, lo van a decidir ellos.
2: Total.
1: Es tremendo esto. Esto se levanta al verde de la tumba, que era un liberal en serio, Este se muere. ¿no? Claro. ¿Y cómo, ¿Cómo este tipo va a decidir qué es justicia y qué no es justicia? no? Totalmente. ¿De dónde? ¿De, de, de qué mirada? De, este, bueno, bueno, esos eso se dicen liberales. Esos tres se dicen liberales. ¿no? Este, yo creo que ahí tenés un poco... Me parece interesantísimo lo que estás planteando porque nos lleva a estas cosas. no, a, Primero no tener una mirada tan lineal de, de, de decir, estos no son liberales. Bueno, vamos a ver si no son liberales. Fíjate lo que es el liberalismo en la historia argentina, ¿no? Eh, no son liberales como San Martín, como Moreno, como Castelli, como Monteagudo, ¿no? como Belgrano. Entonces eran liberales a la francesa o, o, o sea, y a la vez mucho más evolucionado que los liberales de la Revolución Francesa. Porque fíjate un detalle, ¿no? Muy interesante. Manuel Belgrano, liberal argentino, este, promueve la igualdad de género. El primero que promueve la igualdad de género, allá por 1795. En 1793, en Francia, mandan a la guillotina Olimpia de Goyes mm. por promover los derechos de la mujer y la ciudadana. Mm -hmm. ¿Eh? O sea, en la Revolución Francesa no se admitían los derechos de la mujer, a pesar de que la Revolución se llenaba la boca con, con la mujer, con todos los símbolos de la Revolución son mujeres, la libertad, la república, la justicia, son todas mujeres, pero la mujer no cambió en nada su situación este, jurídica ni social eh, durante la revolución. Uh -huh. Y acá esta reinterpretación de ese liberalismo americano, que para mí le da un contenido revolucionario mucho más fuerte del que tuvo la revolución francesa. Por ejemplo, lo que pasó en Haití, cuando los, los revolucionarios haitianos, que es una revolución de esclavos, siguiendo los principios de la, de la madre patria, recordemos Haití, una colonia francesa, hacen su revolución y se referencia en la revolución francesa y dice, bueno, y por supuesto la libertad de los esclavos. Napoleón le dice, no, no, libertad de los esclavos, no. Y manda una fuerza expedicionaria tremenda a hacer una masacre en Haití, que es derrotada. La primera derrota de Napoleón se produce en 1804 en Haití, ¿sí? este, donde ese pueblo en armas derrota, eh, porque bueno porque creían y estaban seguros que esa revolución se contradecía, claro. y que si había libertad tenía que ser para todos. no Entonces yo creo que América... Eh, como siempre, si uno ve la historia, América siempre fue un poco más adelante en algunas cosas, particularmente lo que tuvo que ver con, con el progreso, este, el avance de ideas, este, reinterpretó en un sentido a veces más progresista que Europa, eh, Este es un caso de aquella revolución temerosa, o de aquellos teóricos de la revolución con ciertos temores a, a extenderla demasiado, a estos eh, revolucionarios americanos que Decían, vamos a este, ampliarla a las mujeres, a los pueblos originarios, no cosa que no estaba en, en la mente de aquellos revolucionarios de París, por ejemplo. ¿no? Totalmente. Así que yo creo que el liberalismo es un tema muy interesante, y, y yo creo que, un poco para, para ir cerrando, eh, lo que decía Alberti es extraordinario. no Alberti decía, Alberti es un tipo que es muy interesante porque nace siendo un liberal liberal, este, muy ortodoxo, eh, muy corrido, un poco corrido a la derecha, podemos decir, y se va dando cuenta de que es lo que son los liberales argentinos y se va sumando a las causas populares. Es el gran defensor del Paraguay durante la guerra del Paraguay, el gran crítico de Mitre, el mejor crítico que tuvo Mitre ¿no? eh, y Sarmiento, este, y él dice, los liberales argentinos son amantes de una deidad que no han visto ni conoces, ni conocen. Para ellos el disidente es enemigo que merece la cárcel, la persecución y la muerte. Esto dice Alberti allá por 1880, ¿eh? viéndolo a Roca, viéndolo a Mitre, viendo a toda esta gente que se decían liberales. Él, que era el autor de la Constitución, un liberal bastante consecuente, decía, estos son los liberales argentinos, ¿no? De manera tal que... se, hoy, se muere,
0: de vuelta. De si Alberti lo dijo
1: en el 80, imagínate lo que podríamos decir hoy. Y a mí particularmente me molesta mucho la usurpación de una palabra tan hermosa como libertario, ¿no? Que, que tiene toda una tradición histórica muy potente en torno al anarquismo, eh, a los libertarios, incluso la, eh, el caso de en Argentina, la Federación Libertaria, ¿no? que eran los anarquistas, eh, bueno, y así la guerra civil, ¿no? Se llamaba libertario, al bando, dentro del bando republicano, a los sectores más revolucionarios, ¿no? Así que me lamento que, que, que esa, esa, ese término haya quedado asociado a grupos de extrema derecha, como ocurre hoy, ¿no? Que lo son estos grupos que, que no tienen ningún pudor en, en asociarse con eh, esbirros de la dictadura, ¿no? o, o descendientes de, de hijos de represores, que piensan igual que los padres, ¿no? Porque por suerte tenemos también este, hijos de represores que han hecho un movimiento único en el mundo, que nos llena de orgullo, como la hija de Keling, no que ha conformado este grupo de, de muy importante, de más de casi 30 hijas e hijos de represores, que, que han comenzado a, a, a contar sus vidas y a repudiar lo que hicieron sus padres, no lo cual no es fácil. no, lo cual no es fácil. Pero bueno, esto en el caso de estos, eligen a los hijos de represores Orgullosos de sus padres, ¿no? Y ahí tienen en su, en su no sé, partido, movimiento, no sé qué son, eh, a gente que, que no solo reivindica la dictadura, sino que le volvería a hacerlo, ¿no? Sí,
0: sí, Esto de es. manera
1: obscena. El peligro acá no es la, la solo la reivindicación teórica casi nostálgica de la dictadura, sino la posibilidad de volver a hacerlo creo que quizá no terminamos de tomar conciencia y estamos muy convencidos de esto, de esta frase que se instaló, de esto no, no se vuelve, no se va a volver a repetir, no se puede volver a repetir. Bueno, ojo. ¿Vos
0: crees que ojo, hay un ¿no? marco de posibilidad? Hay el... otra,
1: hay otras, otras formas, quizás no, no bajo la forma, mm. la forma tan este histórica del golpe de estado, aunque nos queda descartado porque pasó en Bolivia hace dos años, ¿no?
2: Claro.
1: Este, no queda descartada Pero hay otra forma ¿no? Con un buen lawfare Y con una, un buen golpe económico Y con una justicia que tenés este, Tenés bueno. un golpe Está a la vuelta de la esquina
0: ¿Y qué Son, hacer para casi, para ¿no? modo de cierre? Pocas palabras, Feli Para todos los que te están escuchando Primero
1: no darse Primero no soy No tengo ¿Qué hacemos? No tengo esa, <risas> esa capacidad ¿Qué hacer? Decía el pelado hace muchos años ¿no?
2: claro. El pelado de
1: Lenin este, Si lo decía él, imagínate, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que lo primero no darse por vencido. Lo segundo, esclarecer a toda la gente que podamos en estos temas, ayudar a la gente a pensar, no del lugar de que uno piensa mejor, sino, bueno, pensemos juntos, ¿no? Pensemos qué te están diciendo, ¿no? ¿Qué te están diciendo? Qué sé yo Me acuerdo de la noticia un señor que me decía que, que extrañaba a Macri porque Macri, como es empresario, eh, y es rico, no, no roba, no, ellos no roban, me dicen. Y yo le dije, pues bueno, ya, en general no, no, no discuto porque. Ya
0: no discutí más, sí.
1: ya está. Me quiero, me quiero, me quiero un poco, ¿viste? la salud. Pero le dije, bueno, este, entonces hagamos una cosa, si los ricos no roban, pongamos a los gordos a atender kioscos. Claro. Que no se, que no se van a comer los alfajores. <risa> con todo respeto con los gordos, ¿no? Pero quiero decir, eh, eh, claro, esta idea de que el tipo, porque tiene mucho, no va uh, este, a robar. no. Está visto que los más grandes ladrones de la historia argentina han sido los grandes, las grandes fortunas. no, Los que vaciaron el país en el 2001, en el 89, en el 76, este, fueron las grandes fortunas. Que
0: ahora los reivindican, eh. ahora los liberales reivindican a Caballo, a Menem. Bueno, por
1: supuesto, ¿Ahora? por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Eh, lo cual es coherente. Yo creo que el problema no es tanto lo que hacen ellos, sino lo que hacemos nosotros. Totalmente. Eh, yo Totalmente. creo que ahí está. Cuando decimos qué hacer, me parece va? que estamos como muy atentos, y a mí me tiene la bola llena, la, la, perdón el término académico, ¿no? pero la, la, la permanente retaíla en reproducir lo que ellos dicen. Entonces hay como un rebodeo muy perverso y muy sadomasoquista, en ver lo peor, ¿no? Uh -huh. eh, mira lo que dijo este, mira lo que dijo... Uh -huh. Y así se va reproduciendo. Uh -huh. Porque aún medios que consideramos progresistas se transforman en definitiva en los principales reproductores de ese discurso. Totalmente. A mí me pasa que no puedo creer que el canal que se supone que es progresista a veces sea el único medio que transmite en vivo estas marchas, uh -huh. porque cree que, bueno, hay que... este temprar, no sé qué carajo, ¿viste? qué sé yo. No, flaco que se hagan ellos de la reproducción y la propaganda. ¿Por qué Pero que ¿Los hacerla? están militando, Feli?
0: ¿Hay, hay, qué, ¿Qué es? es una, ¿Los militan ellos mismos? ¿Qué pensan? No, no, yo, creo que, no yo,
1: creo que, yo creo que es más un tema psicológico.
0: Okay. No,
1: no, por supuesto, no, por supuesto, de los pibes que los mandan a hacer el móvil y todo eso. Estoy hablando de, de los que deciden eso. Es, es como hay un sector sadomasoquista del progresismo que le gusta ver eh, estas cosas, ¿no? Hasta dónde llegan. Mirá lo que hicieron, mirá lo que dijeron, mirá lo claro. que dijo fulano. Y así nos transformamos en agentes reproductores de, de, del horror, cuando en realidad no tenemos por qué reproducir esto, ¿no? Uh -huh. este, Totalmente. Pongo, el ejemplo, pongo un ejemplo que siempre me pareció interesante desde lo personal, ¿no? Eh, y a vos te, te debe pasar lo mismo. En tu profesión puedes elegir dos cosas. O pasarte la vida como un replicante, ¿no? Este, es decir, contestando al sistema, a la academia, a, a los dichos académicos conservadores, o podés hacer lo que vos crees que tenés que hacer y que no está hecho, que me parece mucho más interesante. Porque, en definitiva, tu vida se va a limitar a reproducir el menú de opciones y de intereses de esos sectores. Si vos te la pasás diciendo, esto no es como dicen, sino que es así, en definitiva, esa opinión por la negativa... Este, reproduce el, el discurso de poder.
0: Totalmente.
1: ¿no? O Entonces sea, lo que está faltando es el contradiscurso. Totalmente. Es este el, el cómo pensamos esto de otro lado. No. Este dijo esto, pero no es, pero no es verdad. Ta, 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 ta. Bueno, seguís reproduciendo y seguís hablando de lo que ellos quieren que hables. Totalmente. Entonces yo creo que hay una hay un error gravísimo, primero comunicacional, un, de, un desastre, ¿no? Un desastre absoluto. Uh -huh. este, okay. Absolutamente. Y, y bueno, por otro lado, estas cosas que yo creo que apelan a ciertos no de, de ver, eh, eh, bueno, esta cosa de, de qué, qué tremendos que son, hasta dónde van a llegar, bueno, ya para dónde van a llegar. Eh, no, no, no seamos nosotros los que reproducimos estas cosas, ¿no? Eh, empecemos a ver qué, qué pensamos, cómo salimos, cómo decimos, qué hacemos, qué proponemos qué mirada tenemos de la historia, qué mirada tenemos de la filosofía, pero nosotros, no sin decir, lo que dice fulano está mal, esto ya está, bueno, sí, sí, ya sabemos. Bueno, pongamos algo sobre la mesa para que la gente piense y ayudemos a pensar, ¿no? Lo que yo trato de hacer y lo que vos tratás de hacer todos los días, seguramente, ¿no? Es decir, este, ajá, ajá. pero volver a, a, a glorificar de alguna manera el horror, ¿no? Cuando, cuando decimos, este, bueno, mira lo que dijo, hasta lo que pasó. Bueno, eso hay que judicializarlo, ¿no? Eso tiene que ir por vía judicial. Ahora reproducir todo el tiempo eso, no sirve para nada, no sirve para nada. Y me parece que pasa mucho eso, ¿no? Totalmente. Eh, y, y falta, falta propuesta, falta eh, qué se hace frente a esto, ¿no? El horror de ello lo conocemos de sobra, o sea, y hasta dónde puede llegar sabemos perfectamente. Puede llegar a, a cualquier cosa, no, no, no hay duda. Se mataron a, a un político en pleno cumpleaños con su familia en Brasil, ¿no? Uh -huh. Con este discurso de odio, uh -huh. ojo, ¿no? Ojo, cuidado. ¿Mm? No estamos tan lejos, eh. No,
0: no. Este,
1: y el odio lleva a que algún loquito le haces la cabeza, le haces la cabeza, y algún loquito, y bueno, por ahí que qué yo. Este, y es permanente, es un odio permanente. Y suflado en la gente que lamentablemente puesto en la suerte de vivir en Bariloche, pero los que vivimos acá en Capital, lo vivís cotidianamente en la calle, ¿no? El, la, el, la, el nivel de agresión que tiene la gente. No, no hablo en lo personal porque yo no tengo, por suerte no tengo esos problemas, no no hablo de algo para mí, pero lo, lo ves en el nivel de agresión, de, de, de enojo, de, de contestar mal, de, de, de estar como muy, muy dispuesto a la pelea, ¿no? Este, que, que, que te das cuenta que viene de ahí, ¿no? Este odio insuflado permanentemente. Un, es un recurso muy eficaz, ¿no? Fíjate que llegó a Hitler al poder, ¿no? No, no otra cosa llegó a Hitler al poder que el odio, ¿no? Este, sí. El odio y aprovechar la desesperación, el momento de desesperación, ¿no? Este, dos cosas que hoy en Argentina están. Hay desesperación y hay odio, ¿no?
0: Absolutamente. Absolutamente. Entonces
1: yo creo que... Bueno, es un momento en que lo que no puede pasar de ninguna manera son los egos, peleas de egos, no hay no hay más mínimo lugar para eso. Y no hay interpretaciones posibles, me parece, ¿no? Esto me cansa un poco la interpretación, lo que quiso decir, pero fíjate qué genial lo que dijo. Muchachos. Ya está. Argentinos a las cosas, decía Ortega, ¿no? Este, no, no sigamos hablando boludeces porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Es un momento ay, muy ay. serio. Además, es un momento mundial, en la vuelta. O sea, eh, en esta cosa de mierda que tenemos nosotros de creernos el ombligo del mundo, este es un país donde, por ejemplo, la gente cree que lo que pasa en Ucrania nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no ahora se están dando un poco de cuenta cuando se dan cuenta que no no consiguen gasoil qué sé yo este Pero bueno, la Argentina es parte del mundo y el mundo está en guerra. No jodamos, ¿no? Hay una tercera guerra mundial ahí larvada la donde, bueno, Ucrania es la OTAN, ¿no? ¿Está pensando que algo
0: por fuera del mito? No creo que sea necesaria
1: porque ya está. Estados Unidos logró su objetivo y no estoy defendiendo a Putin de ninguna manera, ¿no? Que me parece horrendo lo que está haciendo. Uh -huh. este Digo, Estados Unidos logró su objetivo, fue. Acorralarlo, para mí el tipo pisó el palito, este, y Estados Unidos logró, por primera vez en muchos años, venderle gas a toda Europa, al precio que se le canta, y vender más armas que nunca a, a todos los miembros de la OTAN, ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, y evidentemente crearle un problema a Rusia es muy importante, que se lo autocreó Rusia, ¿no? Porque cayó en una trampa espantosa y está haciendo una acción criminal muy horrible en Ucrania, ¿no? Eh, ambas cosas son espantosas Pero digo, eso no nos tiene que tapar el... Quién está detrás de este conflicto no Que por supuesto son los Estados Unidos Y la OTAN también ¿no? ¿Y
0: concilias eso... con un paradigma Catastrofista como se suele plantear, plantear Este conflicto o no?
1: sí Yo so, so, creo que la catástrofe Está uh -huh. este, La
0: catástrofe
1: bueno, es no el ningún... progreso
0: Como decía Benjamin
1: La, la, la catástrofe es lo cotidiano y además una guerra Es catastrófica siempre y además es muy sospechoso, muy sospechoso, que a no sé cuántos meses ya la guerra, este, nadie quiera pararla. Uh -huh. No hay eh, realmente negociaciones serias de países que están más que en condiciones de iniciar este acuerdos de paz que no lo hacen. Esto es un extraordinario negocio, uh -huh. ¿no? Para los más poderosos del mundo. Entonces, este, te das cuenta que la cosa es mucho más miserable de lo que uno... A veces la cree, ¿no? Uno, a veces le pones esos análisis estratégicos eh, de, de, del Donbass y de la región del Donbass y del puerto de Odés. Es mucho más berreta que eso. Acá hay intereses este, económicos brutales que están en juego, que están haciendo un negocio extraordinario este, y que, bueno, que, y además el tema del control social, ¿no? Terminó la pandemia y ahora hay un nuevo elemento de control social que es la guerra creo que la pandemia le, le tomaron el gustito a la cuestión del control social, ¿no? Y no estoy, por supuesto, en contra de los estados actuando y vacunando, por favor, ¿no? Año luz de eso. Pero digo, este, el, el elemento de control social es muy interesante para el poder. Y una guerra es un momento maravilloso para, hacer, para esas cuestiones,
2: ¿no? Totalmente.
1: Este, no tengo recursos para... Hablaba con, con gente de Alemania ayer, me decía, bueno, acá es un desastre, ¿no? Porque... Eh, no hay recursos para acción social porque se lo están dando los ucranianos, este, no hay recursos para salud porque se está incrementando notablemente el gasto militar, ¿no? está incrementándose la, la desocupación, hay problemas sociales que se están generando adentro, este, mientras que eh, los poderes económicos se enriquecen cada vez más. ¿no? Claro. En etapas normales de paz pues, cuesta un poco más.
0: ¿no? absolutamente,
1: sí, sí, sí. Entonces las crisis sabemos que son provocadas, siempre son provocadas, y siempre eh, hay gente que hace extraordinarios negocios con la crisis. ¿no?
0: Las masas se verían cada vez más impotentes frente a eso, como si tuvieran menos capacidad de resistencia, de organización, de lucha, como si hubiera una reconcentración, que es lo que vos señalás, acompañada de una superpoblación a la vez cada vez más impotente. Es muy interesante ese fenómeno también.
1: Por supuesto, y además las masas, dicho así, ponen sus expectativas en los sectores más conservadores, en claro. estos casos. Exactamente. Esto, esto es un histórico error de la izquierda al creer que, bueno, la, la situación prorrevolucionaria. No, no, para nada, en absoluto. Esto es un, una, una apertura hacia el conservadurismo extraordinario, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, de peligro, de amenazas, la gente se vuelve más conservadora. Este, y esto es lo que está pasando, ¿no? También. O sea que el panorama es muy, muy jodido. Entonces digo, no es solamente lo que pasa en Argentina, como bien decías antes. Eh, pero a ver si tomamos conciencia que estamos en una guerra ¿no? a nivel mundial con todo lo que eso implica. ¿no? También, quiero decir. Entonces, eh, bueno, no sea, da, da para mucho.
0: Clarísimo, <ríe> okay, Felipe, bueno. no te quiero, la verdad, abusar más de tu tiempo. Sí te quiero preguntar no, para la gente que te está sí. conociendo ahora de charla de filosofía y demás, eh, si es que hay alguien que falta que te conozca, en qué estás laburando, si estás escribiendo, dónde estás sí, hablando. El...
1: Sí, estoy ahora empezando de vuelta eh, mi programa de Canal 7, Archivo claro. General de la Emoción, un programa que es muy lindo, que, que nos gusta hacer, que un poco apela a la memoria emotiva, hablando de un, de un año, este, qué pasaba en ese año, hablando de los hechos políticos del año, pero también qué nos pasaba a nivel emotivo, con las películas, con las series, con, con las propagandas, con las obras de teatro, la música que escuchábamos, las películas que veíamos, que... la verdad que es muy lindo... Eh,
0: Perdón, Félix, ¿te consideras un nostálgico? Porque yo hace tiempo tengo que preguntarte eso ¿Te consideras un nostálgico del pasado? ¿El pasado por, fue por, mejor?
1: Por momentos, no, 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 no no, no vivo no. Creo que no, creo que Muchas cosas del presente son mucho mejor Que las del pasado Por supuesto, como uno, como uno tiene muy lindos recuerdos De la infancia Y de la adolescencia En, aquello, en aquellos contextos añora como, como te debe pasar a vos uh -huh. Entonces, este, no sé si eran mejores Eran los momentos donde fuimos felices también, ¿no? Donde nos dejaron ser felices ¿no? por un rato. Este, entonces, bueno, qué sé yo, también eso me parece... Y además porque la gente normal, que no, no es nuestro caso, eh, su, sus recuerdos eh, no, no necesariamente tienen que ver con quién era el ministro de Economía de Honganía,
0: ¿viste? No,
1: oh, claro. Esas son, son enfermedades nuestras. Esas, este, entonces, por ahí te acordás del doctor Chivago, de, de, de la música de... No sé, de, de una película que te haya gustado, de, de una banda que te copó en los noventa y que, que fue la primera que escuchaste con tu novia, no sé, qué sé yo. Cosas que, que son divinas, que son de la memoria emotiva, ¿no? Uh -huh. que, que son automáticas, ¿viste? Los perfumes y, y la música te transportan automáticamente a, a ese momento y que no pasa mucho por la razón, ¿no? Pasa por, por cómo vos viviste ese momento. Entonces un poco el programa apela un poco a eso, este, y después estoy con una, un, un, muy lindo proyecto que es un Rosas, un libro sobre Rosas. Mira. Este, donde, donde me voy a meter mucho con el tema liberales y, y todo eso, porque es, es un momento de quiebre muy interesante en la sociedad argentina, ¿no?
0: ¿Ya habías trabajado y Rosas?
1: La verdad que tengo una, tengo una mirada bastante equidistante sobre Rosas, no, no soy rosista, ni tampoco soy un antirracista fanático, ¿no? pero me parece un tipo muy interesante de la historia argentina, uh -huh. este, como, como un parteaguas, ¿no? Un antes y un después, y ahí se que es todo de lo que lo que estábamos hablando después, ¿no? Este, este mega poder con el cual Rosas también tuvo que ver, ¿no? Por supuesto, como un gran estanciero que fue. Y a la vez un gran defensor de la soberanía, bueno, con todas esas contradicciones que tiene el personaje, que lo hacen históricamente muy rico, ¿no?
0: ¿Y proyectado para cuándo? ¿Esa publicación? ¿Esa presentación? Yo no tengo apuro.
1: Supongo, supongo que el año que viene, no sé, estoy ahí leyendo mucho. Me fascina, me fascina el personaje y la época. La época es alucinante, ¿no? Porque son los años 30 en Europa, los años del romanticismo, los años acá, de personajes como Echeverría, como... O sea, el libro también se va a ocupar de, de, de estos tipos, ¿no? De la, la relación del 37, que fueron tan interesantes. ¿eh? Eh, un lavalle, qué sé yo, bueno, todos estos personajes tan interesantes de la historia. ¿no? Ahí va. Así que en eso estamos. Y
0: Felipe, seguimos con pero... lo, el programa de Radio
1: Nacional todos los viernes. Ajá. Que lo, se escucha mucho por podcast. Ahí este, va. En Spotify, ¿Por Radio y,
0: Nacional sería el podcast?
1: Que, que se ponen eh, historias de nuestra historia o Felipe Pigna y eh, van a tener, hay más de 400 programas para escuchar, así que tiene para entretenerse. Mucha gente lo escucha en el auto, cuando va a correr o qué sé yo. En... Me llegan, me llegan mail muy lindo de gente el otro día, una familia que estaba en Nueva Zelanda, argentino, en Nueva Zelanda, paseando, y iban escuchando. Pero, <risa> Estas cosas geniales que tiene, bueno, ahí tenés algo de, de lo que es mejor este presente que nuestro pasado, por ejemplo. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, te quiero agradecer sí. infinitamente tu no, tiempo, y la verdad que desinteresadamente te prestaste a esto, para mí, increíble, muy agradecido, y te mando un abrazo grande, y seguimos hablando, ¿vale?
1: Bueno, sabes que te quiero mucho y haces un laburo muy importante y te mando un abrazo muy grande.
0: Chao, Feli, un abrazo muy grande, bien. que estés muy bien, cuídate. Y gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada.
1: Bueno, gracias a todos los mensajes, algunos los pude ver, los pude chumear así, este, muy lindo de todos lados, ¿no? Así que... Hubo de todo, gracias. muy diverso,
0: muy diverso el chat. Muchas gracias. Chao, Feli, chao gente, hasta luego, buenas tardes.